0: Ah, tem uma foto aqui, ó... É... Ale fazendo graça em um quarto de hotel em Los Angeles, quando a banda foi gravar matéria para o Domingão do Faustão. Dá pra ver e dá, né? Depois daquele nosso momento de crise no final de 97... A vida continuou e várias coisas foram entrando no lugar. Parecia que o ano novo chegava com outra energia, trazendo uma vibração mais positiva e foi justamente em 98 que passamos a ter uma casa de verdade. Saímos do flash da rua Oscar Freire e alugamos um apartamento maior, com sala, cozinha, área de serviço, banheiro e três quartos em Pinheiros, na rua Alves Alves Guimarães, bem perto de onde morávamos antes. Não era um prédio de luxo mas já achávamos lugar muito legal. Fiz questão de deixar tudo com a nossa cara. Escolhi os móveis, tapete e cuidei de cada detalhe do nosso novo lar. Consegui que a loja entregasse todos os móveis no sábado em que o Alê estava trabalhando. Foi uma correria deliciosa para deixar tudo no lugar até ele chegar na segunda-feira. Não era só ele que gostava de fazer surpresas. Acordei bem cedo, arrumei os últimos detalhes e fiquei a postos na sala, morrendo de ansiedade e esperando a porta abrir. Não poderia ter sido melhor. Assim que entrou, ele deixou a mala cair no chão, arregalou os olhos e abriu aquele sorriso enquanto eu corria para abraçá-lo. A gente pulava e se abraçava, daquele nosso jeito de sempre, ao mesmo tempo que ele falava. Obrigado por me dar um lar, Grazon. Te amo muito. Eu te amo mais ainda, Tiri. Obrigado por ser o meu amor. O primeiro carro também foi comprado nessa mesma época. Era um Volkswagen Polo Branco, zero quilômetros. Todo equipado, era o melhor que a gente podia pagar. Demos uma boa entrada e parcelamos o resto. Assim que a documentação ficou pronta, corremos para o concessionário para retirar nosso possante. Ligamos o rádio assim que nos acomodamos e saímos felizes. No primeiro rolê oficial em direção à nossa casa em Pinheiros, e não é que no meio do caminho começou a tocar o couro vai comer? Esse foi o batismo mais bacana que a gente poderia pedir para o universo. Mas é claro que não ficou só nisso. Como tudo na nossa vida, tinha que haver um toque tragicômico. E esse aconteceu bem no meio da Avenida Sumaré, quando o carro começou a falhar. O Alê tentava acelerar, pisava na embreagem, trocava a marcha, desligava o ar-condicionado e nada adiantava. Quando percebemos, estávamos completamente parados no meio dos carros, que buzinavam ao passar. A essa altura, já estávamos nervosos. Praguejando e pensando que tinha nos vendido um carro com defeito. Conseguimos empurrar e encostar no meio fio. Colocamos o triângulo e sinalização. E o motorista parou logo atrás e perguntou se pôde nos ajudar. Explicamos o que havia acontecido e ele deu uma olhada no geral no carro e daí, com um sorriso sarcástico, perguntou Vocês puseram gasolina? Olhamos um para o cara do outro naquela expressão de surpresa e a galera foi geral. Com uma mistura de constrangimento e alívio, buscamos gasolina num posto perto dali e fomos para casa rindo feito dois idiotas. Tínhamos muito o que aprender sobre a vida de gente grande. Por mais felizes que eu estivesse, a ideia de dirigir um carro me apavorava. Bom dia, Nicole. Tudo bem? (coughs) Minha alma era de motoqueira. Na minha cabeça de cria do litoral, era muito mais fácil andar por São Paulo sobre duas rodas. Então, quando o Ale não estava, não estava, o carro continuava na garagem e eu me locomovia pela cidade de metrô e ônibus numa boa. Mesmo assim, eu ainda passava muito tempo no apartamento. Quase não ia para Santos e muitas vezes acabava ficando sozinho nos finais de semana. Enquanto o Ale ia fazer os shows com a banda. Meu divertimento era ir na Feira da Antiguidade da Praça Benedito Calixto, um dos meus programas prediletos, e explorar uma São Paulo, uma São Paulo além dos limites de Pinheiros, e o carro lá, ainda na garagem. Vendo que eu continuava usuária acida de transporte público paulistano, o Alê resolveu que estava na hora de uma mudança, apesar de ter horror a ideia de me imaginar de moto no trânsito maluco de São Paulo. Certo dia Certo dia, estávamos tomando café de manhã e ele pediu que eu me arrumasse, pois íamos sair. Quero te levar num lugar que eu acho que você vai gostar. Fiquei empolgado e corri para me vestir. Saímos e depois de 20 minutos de suspense, estacionamos em frente a uma concessionária de motocicletas. Olhei para o Alê com aquela cara de criança no Natal enquanto ele me dizia Seguinte, Tiri, escolhe a que você quiser, pode ser a mais legal de todas, mas com uma condição, que seja de poucas cilindradas. Não vou te dar uma moto potente para você correr e se arrebentar por aí. Não acredito. Você está falando sério mesmo? Saí pela loja olhando uma a uma e logo escolhi uma vermelhinha que achei a minha cara. A moto veio junto com muitas recomendações para que eu andasse devagar, tomasse cuidado com o trânsito paulistano e me benzesse sempre que saísse de casa. Com a vida doméstica mais organizada, E um meio de transporte próprio Me senti mais segura para ir atrás do que eu queria realmente fazer Foi quando comecei a me desenvolver com moda de verdade A me envolver com moda de verdade Os meus interesses iam além de roupas e tendências queria aprender sobre os processos de criações Saber como a moda está ligada à história e à nossa forma de viver A importância cultural de todos esses universos me fascinava Tudo corria muito bem Eu continuava a ajudar o além com as coisas do Charlie Brown que ele precisasse, mas também senti a necessidade de me dedicar a algo meu. Foi quando descobri que a FAAP, a Faculdade de São Paulo, tinha na época uma unidade de cursos livres de moda. Pesquisei e descobri que existia curso de média duração, com aulas diárias e professores incríveis. Tudo o que eu queria. Acabei cursando estilismo e modelagem. A minha rotina ganhou outras cores, acordava feliz da vida, tomava meu café, passava a manhã no curso e quando chegava em casa, tirava o alê da cama para almoçarmos. À tarde, continuava ajudando o que ele precisasse, com as coisas da banda, atendia os telefonemas, anotava os recados, conferia os e-mails e sempre montava a agenda de cada dia. Nesse apartamento, primeiro lugar que chamamos de lar propriamente dito, o nosso cotidiano ganhou mais ordem e pequenos Porém, importantes rituais nasceram, nasceram. um deles muito especial, que durou até o fim de nossa vida juntos. Acontecia na hora que eu tinha que acordá-lo, quando eu voltava do meu curso. Entrava no quarto, me debruçava sobre ele na cama e cantava os versos de Cazuza, que a gente tanto amava. Amor da minha vida, daqui até a eternidade... Era assim, nessa vibe cheia de amor, que eu tirava o Alê da cama todos os dias. Alê descansando no nosso apartamento na rua Alves Guimarães, aprendendo sobre a vida de gente grande. Aqui, ó, o apartamento e o chorão ó. Eu manjo essa rua aqui. Podia botar o um número que a gente ver qualquer dia, né? Na noite, sempre que podíamos, encontrávamos um casal de amigos meus, que se tornaram amigos dele também, o André e a Karen, e com eles fazíamos leituras de nossas passagens ou outra do Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. O Allan começou a sentir a necessidade de mudar alguns padrões de comportamento para alcançar o que desejava. Ele começou a se interessar cada vez mais pela lei da causa e efeito e passou a acreditar em reencarnação. Em meio a tudo isso, as mudanças nas suas letras ficavam evidentes. Eu percebia que a temática evoluía e se refinava, sem perder a característica de Charlie Brown. O nosso relacionamento e as suas vivências da, de rua continuavam refletidos nas composições, e ele estava cada vez mais receptivo ao lado espiritual das coisas. Os elementos que sempre faz, fizeram parte do repertório da banda e da vivência do próprio Alê continuavam ali. As dificuldades da vida, a malandragem, o skate, a noite, a azaração... Mas tudo visto sob uma nova perspectiva, com mais sensibilidade, evidenciando transformações em curso. Estávamos passando por todas essas mudanças juntos, estávamos crescendo como indivíduo, e dentro do nosso relacionamento, tudo isso só enriquecia a nossa troca. Sempre fui apaixonado pelo pôr do sol e encontrava nesse momento do dia a vibração ideal para entrar em comunhão com o universo. A janela da nossa área de serviço, na Alvas Guimarães, proporcionava a vista perfeita para as minhas meditações. Dava para ver o cama... de camarote o sol se despedindo todos os dias. E foi ali, um desses sinais de tarde, que o Alemi flagrou-se entrada em cima da máquina de lavar, meditando de olhos fechados. Quando ele me perguntou o que eu estava fazendo, expliquei que estava tentando silenciar a minha mente, deixando o espírito voar livre, agradecendo pela vida e projetando os meus desejos no universo. Sempre que desejar algo, pode pedir ao pôr do sol... Para mim, ele é o melhor mensageiro de Deus. Essa frase tocou o Ale de uma forma muito profunda. E ele também passou a praticar aquele ritual sempre que conseguia. Em casa, no avião, na estrada. Ele se identificou tanto com aquilo que até nos shows passou a falar sobre isso. Hoje, depois de tantos anos, percebo a força que havia no poder de comunicação do Alexandre com o seu público quando recebo mensagens carinhosas de fã que me aconselham. Grazon, quando você quiser alguma coisa, pede para o Pôr do Sol. E fico feliz em perceber que realmente recebemos de volta o que, o que demos, o que damos. Está tudo ligado. Tenho muito carinho por essas lembranças e até hoje o Pôr do Sol é um momento de conexão com Deus que mais me liga a tudo que vivemos juntos. Logo voltei a acompanhar a banda em algumas viagens, mas aquilo estava se tornando cansativo para mim. Muita gente acha que a vida da estrada é só curtição e mordomia mas há um lado pesado de trabalho, rotinas, noites mal dormidas e muito cansaço. Várias vezes acabei dormindo nos camarins em vez de me divertir. Decidimos então que eu só iria a alguns shows, nos grandes festivais ou numa viagem especial que oferecesse uma estrutura melhor. Não demorou muito para recebermos um convite para que o Charlie Brown fosse a Los Angeles gravar uma matéria sobre a banda para o Domingão do Faustão e andar de skate. Aquela seria nossa primeira viagem para fora do Brasil e nos proporcionaria momentos incríveis. A equipe que nos acompanhou era muito legal, e o repórter era Otaviano Costa, um querido que deixava tudo ainda mais leve e descontraído. Parte da matéria foi gravada no Observatório Griffin, lugar icônico de Los Angeles, com uma das melhores vistas do famoso letreiro de Hollywood. Piramos ali. O local serviu de cenário para dezenas de filmes, e eu eu falava para o Alê. Sabe quem encostou nessa mureta? A James Gunn. Aqui foi gravada aquela cena de juventude transviada. Passamos também por Vicente... Não, passamos também por Venice, cidade ao lado de Los Angeles. E ficamos de cara com tudo o clima. A gente estava ali, no lugar onde skate, como conhecemos, foi inventado. Aquele era o lugar do Zephyr Skateboard Team. Um grupo de skatistas pioneiros dos anos 70 do qual faziam parte alguns maiores ídolos do Alê, como Tony Alva e Stacey Peralta. Ali também foi gravado, anos depois, o filme Os Reis Daghton, que contava toda a história. Andar de skate naquelas ruas tinha um significado especial para o Alexandre, como se ele fizesse parte daquilo tudo. E foi por ali também que um dia James Morrison caminhou ao lado de sua banda The Doors e da sua própria parceria cósmica Pamela Curson. E o que, por sua vez, era especial para mim. Ainda em Venice, tiramos fotos em frente a uma casa que foi cenário do filme A Assassina, estrelada por Bridget Fonda, que a gente adorava. Também visitamos outros lugares emblemáticos, o teatro chinês, a calçada da fama, enfim, tudo o que era essencial para nós, turistas de primeira viagem. E o Ale, sempre com seu skate a tiracolo, aproveitando para experimentar as calçadas de todos esses lugares, também aproveitamos para dar uma escapada até o Skate Park, patrocinada pela marca de tênis Vans, onde obviamente ele andou até cansar, essa foi uma das viagens mais inesquecíveis que fizemos juntos. De volta ao Brasil, a nossa realidade, a rotina de trabalho e de shows intensificava, ele amava o que fazia e agora finalmente tinha o um reconhecimento de sua família e amigos por ter vencido fazendo aquilo que ele acreditava. Estava feliz e realizado. O tempo para relaxar e ficar junto mais, aperta... mais apertado, porém não menos intenso. Aproveitávamos ao máximo os momentos que sobravam no meio da semana para fazer nossas coisas. Podia ser um bate-volta até Maresias, praia do litoral paulistano, deixar a grama fresquinha em Ibirapuera ou um jantar no restaurante gostoso. Os programas nem sempre eram fora de casa. Também adorávamos nos desligar de tudo, que faz... que faziam... de tudo fazendo coisas simples vendo um filme, conversando e nos amando. No momento nosso, só nós dois e os nossos gatos, Oli e Didi. Sim, já eram dois bichanos. Então chegava a sexta-feira e com ela o momento de se despedir mais uma vez. Sempre que Alê saía para pegar a estrada com a banda, eu acompanhava até o elevador. Volta para mim, eu falava enquanto lhe dava um abraço bem apertado. Volto, Tiri, ele respondia olhando no fundo dos meus olhos. Eu aguardava o retorno dele com ansiedade. Às vezes, ficava na janela até que a van chegasse em frente ao prédio. E então corria para o elevador esperando a porta abrir. Quando isso acontecia, eu já saía falando. Tiri! Ele soltava a mala e passávamos um tempo ali mesmo, no corredor, naquele abraço gostoso, matando a saudade e trocando palavras carinhosas. O Alê e eu fizemos parte da chamada Geração MTV. Talvez, hoje, muita gente não tenha ideia da força e da importância que a emissora tinha nos anos 90. Aquele canal definiu o que deveria ser visto e escutado. Talvez seja justo dizer que era a maior fonte de referência musical para a juventude daquela época. Antes do Charlie Brown Jr. rolar, o Alexandre até chegou a fazer parte de um teste para ser VJ. E essa foi uma das poucas coisas que ele não conseguiu realizar. Por outro lado, a emissora abraçou o Charlie Brown. Os seus clipes estavam regularmente na programação, e a banda se tornou uma das mais queridas na audiência. A prova disso vem em 98, quando ganharam o primeiro prêmio de VMA, VMB como banda revelação com o um clipe proibida para mim. Aquilo foi a cereja do bolo. Eu me recordo como se fosse hoje do nervosismo do Alê antes da cerimônia. Era uma mistura de ansiedade e esperança que se trans- transformou num grito de alegria quando o nome da banda vencedora foi anunciada. Charlie Brown Jr. A sensação era a melhor do mundo. Aquele prêmio era a confirmação da importância e da credibilidade alcançada pela banda no cenário musical brasileiro. Era um passo grande. Sabíamos depois que muitas portas e oportunidades iriam se abrir. E naquele momento, parecia que eu não estava ali. Era tudo tão irreal que eu me sentia numa experiência extracorpórea. Cor- cor- Até hoje, fica difícil traduzir os sentimentos daquela noite em palavras. Ao mesmo tempo que eu era invadida por uma felicidade extrema, mantinha um sorriso congelado no rosto. Bilhete que eu escrevi para o Alê como se fossem os gatos. Adoravam desligar de todos. Esse cartão é do Wally e da Dedé. Eles que escreveram. Papai, obrigado por amar a gente cuidar para que a gente tenha uma casa tão gostosa para morar. E pelo Aruzinho também, que chamamos OLEDE, sete do quatro de dois mil e nove. Aqui, ó, uma cartinha. Bom dia, Cecília, tudo bem? Pensava, isso está acontecendo, é verdade, ele está ali no palco do VMB VMB ganhando um prêmio e tudo isso acontecendo em razão daquela música tão emblemática, proibida para mim, demorou um tempo até que eu conseguisse respirar e soltar a emoção. A hora de fazer um disco novo tinha chegado, o segundo álbum é sempre um fantasma para qualquer músico. É o momento de provar todo o talento Mostrar que a banda tem ainda mais a oferecer Que será capaz de surpreender e mostrar a evolução em seu trabalho E o grupo superou o desafio com maestria A receita que misturava as letras do Alê Único letrista da banda Sempre sinceras e verdadeiras E o groove certeiro funcionou mais uma vez Mostrando que Charlie Brown Jr. estava no caminho certo Preço curto, prazo longo Foi lançado em março de 99 Era um disco ousado Longo, com mais de uma hora de duração e 25 faixas, muitas das quais estouraram nas rádios e se tornaram clássico da banda, como Zóio de Lula, Não Deixa o Mar te Engolir, Confisco, O Preço e Te Levar. Era outra composição que contava um pouco da nossa história, mais especificamente sobre a mudança para São Paulo. Tive pensando em me mudar, sem te deixar para trás, yeah. Resolvi pensar em nós, yeah. VOU TE LEVAR DAQUI Virou o tema de abertura do seriado Malhação da TV Globo e ficou no ar por muitos anos. Com esse álbum, a banda atingiu um outro patamar, recebeu um disco de platina, 80 mil cópias vendidas. Conquistou um público ainda maior e, como consequência, teve um ótimo retorno financeiro. Com a fama crescendo, sair na rua para fazer as coisas cotidianas começou a se tornar um problema. No início, a sede era algo tranquilo. Acontecia de encontrar um fã no supermercado ou num restaurante que a gente se frequentava. Agora, o Charlie Brown Jr. era uma banda grande. O número de fãs tinha aumentado muito e o Ale era abordado em qualquer lugar que fosse, por pessoas de todo tipo. Era necessário aprender a lidar com a popularidade e com os próprios conflitos. A chegada do sucesso contagia. Ninguém queria que aquilo acabasse, mas a sedução da fama inflava os egos e mexia com a cabeça de todos. Esses elementos, somados à inocência da juventude, era algo explosivo, criando uma tensão que até então quase não existia entre os integrantes da banda. Era inevitável que uma hora tudo viesse à tona, e foi justamente o que aconteceu. Durante uma reunião no nosso apartamento, os ânimos se exaltaram, e o que tinha começado com uma conversa se transformou em uma discussão. Para os meninos, estava difícil lidar com a maneira forte e impositiva que o Ale tinha que lidar com o Charlie Brown, Ele fazia uma ideia clara de como queria conduzir a banda e e sobrava pouco espaço para sugestões. Foi a primeira vez que o Thiago e o Champion falaram em deixar o grupo. Eles estavam na sala e eu num cômodo ao lado, na cozinha, ouvindo as vozes alteradas. O Alexandre estava exaltado, nervoso, tentando argumentar, quando de repente o Champion estourou. — Quer saber? Estou fora dessa merda. Acabou essa porra. Vou embora. Fiquei desesperada, pensando em tudo o que poderia acontecer em consequência de uma atitude impulsiva. Sem pensar se estava me intrometendo no assunto que não era meu, corri atrás dele e pedi. Champs, não faz isso. Pelo amor de Deus, não faz isso. Você está de cabeça quente, está sendo imaturo. Respira, deixa a água passar. Eu não tinha percebido que estava chorando. Foi o olhar de espanto do Champs que me fez consciente do meu estado. Aos poucos... Ele foi se acalmando, percebeu que havia algum sentido no que eu tinha falado, voltou para a sala e, felizmente, eles se acertaram. A poeira baixou, mas ali, naquele exato momento, foi plantada uma semente de discórdia, que criaria raízes mais profundas. Desde que conheci o Alexandre, percebi que ele também tinha suas fragilidades, como qualquer pessoa. Ele trazia em si uma insegurança e um certo sentimento de inferioridade, que se que, sem perceber, influenciava muito na forma como reagia a algumas situações de conflito. Nessas horas, ele via tudo vermelho, o sangue subia a cabeça e as brigas e discussões se tornavam intensas. Depois, com a cabeça fria, ele lançava outro olhar a tudo e que havia ocorrido e fazia questão de ser o primeiro a pedir desculpas da maneira mais sincera do mundo. Porém, algumas mágoas e ressentimentos de coisas ditas sem intenção não iam embora tão facilmente. Essa forma de lidar com a banda era uma questão delicada. Eu tentava argumentar com ele que a autoridade é algo que exige sabedoria e uma boa dose de inteligência emocional. Um líder bom é um líder amado, que se põe ao lado e não acima de quem está perto. Mas, nos momentos de nervoso, o que saía era justificativa essa porra é minha, eu faço a letra, eu faço a música, então vou fazer do jeito que eu quiser e quem não quiser, tchau. E de certo modo era verdade, apesar de todo o talento e capacidade criativa dos músicos que contribuíam para a sonoridade da banda ser o que era e também compunham, claro, não havia como negar que o Alexandre era de frente do Charlie Brown Jr. E quem dava identidade ao grupo, e se era ele quem recebia a maior parte dos elogios, com as críticas não eram diferentes. E quem era... E não eram poucas, na verdade, a resposta dele, que numa primeira leitura pode parecer agressiva, era um reflexo da luta de quem sabe muito bem o quanto precisou ralar para alcançar os seus objetivos. O problema é que naquela atitude batia de frente com o champion, que tinha o mesmo tipo de personalidade marcante. O que funcionava tão bem em cima do palco, fora dele criava uma disputa silenciosa. Era difícil para o champs acatar todas as decisões ao mesmo tempo em que o Ale não permitia que ele desafiasse sua liderança. Era aquele tipo de relação do aprendiz que já se sentia no nível do professor e agora queria dar aula. Acho importante dizer que a maioria dos conflitos e rivalidades vinham de uma relação muito particular entre os dois, fundamentada em admiração e amor, como dois irmãos gêmeos forte que reconheciam, um no outro o ídolo e o adversário que estava à sua altura. O Ale achava o um músico excelente, O melhor, seu jeito dinâmico de tocar baixo e os beatbox que eles se encaixavam na música. O modo como se movimentava no palco, tudo isso contribuía para ele ser o baixista ideal para a banda ter uma total admiração do Alexandre, mas cada um no seu quadrado. Para as coisas funcionarem direito, era necessário que cada integrante entendesse o seu papel dentro do grupo, saber que estava no lugar certo e relaxar, mas isso não era fácil e uma coisa era inegável. O Alê era mesmo líder. Na hora dos problemas, era ele quem quebrava a cabeça e achava soluções. Estar nessa posição, ter que enfrentar conflitos constantemente, não era algo fácil. Mas faço questão de frisar que, apesar do jeitão linha dura, o Alexandre tinha um amor imenso por cada um dos integrantes da banda. Eram os seus companheiros e ele fazia tudo por eles. E tenho certeza que eles sabem disso. Capítulo 8 não temos imagens. Grazi, por que você não abre uma loja em Santos? Foi a pergunta que o Alexandre me fez quando começou a perceber a minha inquietude. Ao longo da minha vida, sempre trabalhei e ganhei meu dinheiro. E por mais que o sucesso dele com a banda estivesse intimamente ligado à minha felicidade, aquele braço... Já navegava sozinho e eu eu sentia falta de realizar algo meu. Queria dar vazão à minha criatividade e pôr em prática tudo o que eu tinha aprendido no meu curso na FAAP. Obviamente, a ideia de ter uma loja de roupas me atraía muito, mas eu tinha um pé atrás, já que nunca havia administrado nada. O meu negócio sempre foi a parte criativa mesmo, sem muito, ou nenhum, espaço para aquelas fiatis burocráticas de lidar com contador, fechamento de caixa banco e tudo que envolve gerenciar minimamente bem o negócio próprio. E nessa época, ainda morávamos em São Paulo, então, além de tudo, eu teria que gerir a loja à distância. Você é talentosa, tem a sua irmã lá para te ajudar, você pode fazer as compras em São Paulo. Imagina que legal fazer algo que você goste e, ao mesmo tempo, ter flexibilidade de horário para continuar me acompanhando quando você quiser, disse o Ale. Era uma proposta tentadora, e depois de pensar um pouco, acabei aceitando. Achei um espaço para alugar na Galeria Ipiranga, no bairro do Gonzaga, em Santos. Chamei um amigo arquiteto, o Edu, para fazer o um projeto, que deu a cara que eu queria para a loja. Algumas semanas de reforma depois, nasceu a Super Fox, como uma proposta mais ousada, moderna, algo bem diferente do que se via em Santos naqueles tempos. Fomos uma das primeiras a trazer marcas mais alternativas e trabalhar com jovens estilistas e criadores locais. Acabei conhecendo pessoas incríveis nessa jornada, que até hoje são grandes amigos, como o Del Santana, estilista e maquiador de muito talento, e a Ludmilla Rossi. Ela é fundadora e diretora criativa da empresa que mais tarde faria o site inovador do Charlie Brown Jr. E os videoclipes da música Ela Vai Voltar e Pontes Indestrutíveis. Projetos que renderam vários prêmios Eu estava muito feliz e excitadíssima com que com essa nova fase poderia trazer Mas já no dia da inauguração, em novembro de 99 Uma situação bem chata deu a pista do quão turbulenta seria aquele período para mim Uma fase que faria o Alexandre se deparar com algo novo Eu era o centro das atenções Ele não estava acostumado a me ver no meu ambiente Eu pertencia sempre ao lado dele Cercada por amigos e pessoas Na quais ele tinha confiança E me observar ali Conversando com tanta gente Sendo prestigiada e recebendo atenção Foi algo com que o Ale não estava acostumado a lidar Mesmo sabendo que era apenas Amigos da infância, da faculdade Aquilo incomodou O Ale não conhecia todo mundo Era uma situação em que ele estava Em segundo plano E não segurou a onda A velha insegurança veio à tona E ao ver um amigo me dar um abraço carinhoso, acabou tendo uma crise de ciúme na frente de todo mundo, em pleno coquetel de abertura. Disse que eu não estava dando atenção a ele e saiu enfurecido. A cena foi bem chata, eu não sabia onde fiar a cara, mas mesmo assim mantive a calma, fui atrás dele tentando amenizar a situação e diminuir o constrangimento. Alexandre, é como no seu show, não posso esperar que você pare de interagir com o público e fique olhando só para mim. Hoje tem que receber as pessoas, conversar, dar boas-vindas, pedir que voltem. Não? Você não queria que eu estivesse no meu negócio? Então, é assim. Tentei fazê-lo refletir, mas aquele descontrole já tinha acabado com a minha noite. Saí de lá me perguntando como ele podia me ajudar a realizar um sonho e justo no dia em que tudo se tornava realidade, protagonizava uma cena descabida como aquela. Brigamos feio e eu acabei dormindo dormir na casa da minha mãe, arrasada. Como sempre, ele caiu em si, percebeu que não deveria ter feito aquilo, não havia motivo. Tivemos muitas conversas durante o dia seguinte, e eu comecei a me dar conta da dificuldade que o Ale tinha em lidar com a minha individualidade. Com a maior sinceridade, ele pediu desculpas. Desculpas, Tiri, eu perdi a cabeça, não soube lidar com meus ciúmes. Quando a poeira baixava, percebi o quanto aquele temperamento volátil era o seu maior inimigo. Mantive a loja por cerca de um ano junto com a Mariela, minha irmã, a a grande e grande parceira na vida. As coisas iam bem, mas ao mesmo tempo eu me sentia dividida entre as obrigações de ter uma empresa e a constante demanda por atenção vinda do Alexandre e da banda. Então, acabei cedendo. Para mim, a coisa mais importante da nossa relação. E eu não queria que nada prejudicasse. Ao mesmo tempo... Vi que ser empresária não era a minha praia mesmo e, um tempo depois, decidi fechar a loja. Voltei a dedicar meu tempo à banda. Embora nunca tinha sido uma funcionária oficial, lá eu tinha uma responsabilidade grande. As pessoas próximas, os empresários e produtores sabiam da minha capacidade de lidar com a lei nos momentos em que ele se, desmo- se mostrava menos flexível. Era... Eu era a única que conseguia acalmá-lo, deixar-o centrado fazê-lo respirar e pensar duas vezes antes de tomar uma decisão de cabeça quente. Era natural que eu fosse a pessoa a quem eles recorressem em muitas situações. Foi no meio desse turbilhão que tivemos a notícia da doença do seu Geraldo, pai do Alê, acometido por um câncer agressivo, e decidimos deixar São Paulo e voltar para Santos. Seu Geraldo já tinha se mudado para lá um pouco antes disso. Diante dessa situação, uma das primeiras coisas que o Alexandre fez foi comprar um apartamento em Santos, bem grande e que acomodasse toda a família. Os seus dois irmãos, Ricardo e Fábio, e a irmã Tânia, com os sobrinhos Amanda e Guilherme. A mãe, Dona Nilda, e o pai, seu Geraldo, mesmo os dois sendo separado, a família era tudo para ele. Dar uma condição melhor de vida aos familiares era um sonho realizado e sempre foi uma prioridade durante toda a sua vida. Nesse período, nos mudamos para um apartamento alugado em Santos, no mesmo prédio em que o Marcão, guitarrista da banda, morava. Não havia dúvida que o Ale era uma cara batalhador Que sabia das suas responsabilidades com a família E com seu trabalho Estava na hora de começar a pensar no terceiro disco Nós dois na minha, na minha loja A Super Fox Crise de filmes na abertura Olha o dia da, da crise de abertura na loja aí. Dá pra ver direitinho, né? Galera do Instagram. <coughs> Apesar da preocupação com a doença do pai, a banda de amadura, de amadura queria ter liberdade de experimentar novas sonoridades, novos timbres e sabia que um estúdio sempre tem algumas limitações. Surgiu a ideia de fazer algo diferente, que proporcionasse a tranquilidade necessária para que todo o processo de composição funcionasse do jeito que eles imaginavam. Alugar uma casa no Jardim Acapulco Um condomínio tranquilo próximo à praia de Pernambuco, do Guarujá Ali eles tiveram tempo para compor novas músicas Pensar nos arranjos e refinar algumas canções que já estavam quase prontas De repente veio a notícia O pai dele tinha sido hospitalizado e estava em estado, estava estado grave Corremos para o hospital e o Alê ficou ao lado do seu Geraldo Que acabou falecendo nos seus braços Perder o pai que tanto amava e admirava foi algo que ele nunca superou por completo. Os dias que sucederam a morte de seu gerado foram muito difíceis. O Ale ficou sem nenhuma motivação. Acabou interrompendo as atividades da banda. Ficava muito tempo isolado e deprimido. Nessa época, ele começou a engordar. Não se cuidava mais e chegou até a pensar em desfazer o Charlie Brown. Desde o início, um dos principais objetivos do Ale era dar orgulho ao pai. E agora, aquela motivação maior não existia mais. Ainda abalado pela perda do pai, muito sensível e nervoso, qualquer coisa podia virar motivo de atrito. Ele passava mais tempo trabalhando no Guarujá do que na nossa casa. E quando voltava, não era difícil que a gente acabasse brigando. Eu ficava aflita, torcendo para que tudo se retornasse ao normal. Eu sabia que a vida é feita de altos e baixos. E perdoava suas palavras duras nas nossas discussões por imaginar o tamanho da tristeza que ele estava carregando. Finalmente, em abril de 2000, a banda lançou o seu terceiro álbum, Nadando com os Tubarões. Esse trabalho exigia um grande esforço e foco do Alexandre, que estava muito abalado com a doença do pai. A banda continuava com a pegada firme, tão característica do Charlie Brown Jr. O disco já começava bem, com Rubão, o Dono do Mundo, e trazia as participações especiais do rapper Sabotage da cantora degrali, que cantou a faixa Não é Sério, um clássico que começava com os versos, eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. O jovem no Brasil não quer levar a sério. Quase como um hino, refletindo uma maneira exata da insatisfação da juventude do nosso país. O disco foi muito bem recebido pelo público e pela crítica especializada, chegando a ser dedicado ao Grammy Latino. O número de shows só aumentavam, e os atritos entre os músicos também haviam se acentuado. Bem no meio dessa turnê... Depois do desentendimento com o Alexandre, o guitarrista Thiago Castanho saiu da banda. O temperamento explosivo do Ale e as discussões frequentes foram os principais motivos dessa decisão. A combinação de personalidades fortes e ego inflados pelo sucesso começava a cobrar seu preço na trajetória da banda. Para o Ale era difícil enxergar isso, e ele não conseguia entender a saída do Thiago. Pô, Gra, o cara acabou de se casar, a gente tá ganhando dinheiro com a banda... Por que ele está fazendo isso? O cara não aguenta uma pressão? A verdade é que algumas vezes ele, achava, ele acabava pegando um pouco pesado com as pessoas, até com aqueles que ele mais gostava. E nem todo mundo estava afim de ou conseguir lidar com aquilo. Mas o Ale adorava o Tiago e estava profundamente triste com a sua saída. Na noite em que tudo aconteceu, ao voltar para casa, ele chorou muito, até que pegou no sono, deitado no meu colo. Nesse período, o nosso relacionamento enfrentava uma fase que alternava momentos bons e outros carregados de tensão. O estresse do dia-a-dia da banda e da responsabilidade de se manter no topo roubava nossa qualidade de vida. Para compensar, já tínhamos virado um costume nosso escapar para Nova York quando a agenda do Alexandre dava uma folga. Nesses momentos... Longe da loucura do trabalho, é que a gente se reconectava. Deitados na grama do Central Park, nos perdemos nos andares da Virgin e Store, uma das maiores lojas de discos do mundo naquela época, ou assistindo a performance de artistas de rua de um Washington Square. Conseguimos encontrar um pouco de paz e do entusiasmo que nos sentimos no início de tudo. Machucado pela perda do pai e pela saída de um integrante da banda, era de esperar que o próximo disco refletisse o momento da crise recém-vivida, mas foi exatamente o contrário. O quarto álbum saiu em abril de 2001, com o título 100% Charle Brown, abalando a sua fábrica, que era, evidentemente, uma, uma provocação. Era como se ele tivesse, dissesse que, apesar de agora ser um quarteto, a banda continua firme e forte, mesmo com, só guitar- com, só um, mesmo com um só guitarrista na formação, o Marcão. Nesse trabalho dava para perceber uma sonoridade mais crua, mais punk e, por outro lado, letras ainda mais inspiradas. As nossas conversas também costumavam se transformar em temas para muitas das suas letras, e nesse disco não foi diferente. Um exemplo engraçado e curioso disso é como a letra de Sino Dourado foi composta. Certo dia nós estávamos no carro, no trânsito e no rádio começou a tocar um sucesso antigo do disco music, Ring My Bell. E na hora do refrão, You can ring my bell, ring my bell, você pode tocar meu sino? Olhei para a cara dele e dei um sorrisinho malicioso. Ele não entendeu na hora e me perguntou do que eu estava rindo. Ah, Lee, olha só o que ela está cantando, você pode tocar meu sino. Sino? Como assim sino? Não sei se é isso que ela quer dizer, mas para mim, isso é um baita de uma metáfora. Sino, campainha, na real, eu acho que ela está falando do clitóris. Me diverti bastante quando ele me mostrou a letra pronta pela primeira vez Ela me disse que o segredo do sucesso está no sino dourado Também na letra de Lugar ao Sol O amor é assim, é a paz de Deus em sua casa O amor é assim, é a paz de Deus que nunca acaba Diz um trecho Eu encontrava ecos dos nossos papos mais espirituais Admirei muito a coragem dele de escrever uma letra falando de Deus Com tanta naturalidade e pureza Afinal de contas, o Charlie Brown Jr. continuava sendo uma banda de rock e esse não era um tema muito comum no gênero. O legal é que essa música foi abraçada pelo público deles e se transformou num hino de esperança, amor e superação, que marcou a carreira da banda definitivamente. Nós dois pouco antes da separação. O ciúme falou mais alto. Olha aqui a foto. Pouco antes da separação. Já estava bem diferente mesmo né? Galera do Instagram Ao mesmo tempo em que amava ajudar a banda Eu continuava sentindo a necessidade De algo que me completasse Que fosse só meu Como eu estava longe do mercado havia um tempo E me sentia desatualizada Resolvi que o melhor seria voltar a estudar eu havia largado o curso de publicidade. Pensei bastante e decidi prestar vestibular para a faculdade de moda do Senac, em São Paulo. Eu estava feliz com a decisão e empolgada para dividir a notícia com Alexandre. Mas, disfarçado de um extremo senso de proteção que tinha por mim, o ciúmes mais uma vez aflorava e ele foi totalmente contra a ideia. Eu jamais poderia imaginar que ele fosse reagir daquela maneira. Sempre estive ao lado dele, apoiando todos os seus sonhos. E agora que a banda já estava estabelecida, eu só desejava estudar, me dedicar a algo que eu gostava. Mas ele estava irredutível, e quando viu que eu realmente estava decidida, me colocou contra a parede de uma maneira inesperada. Escolha, Graziele, a faculdade ou nós dois. Eu não conseguia acreditar que isso estivesse acontecendo de verdade, àquela altura da nossa vida juntos. Pô, Ale, você não fala que todo mundo tem o direito a um lugar ao sol? Você não diz para todo mundo que ninguém deve desistir de seus sonhos? Por que me impedir de seguir o meu? Nesse momento, ele ficou sem resposta. Abaixou a cabeça e saiu andando. Ele sabia que nada daquilo fazia sentido. Ficou sem graça, mas não voltou atrás. Simplesmente não conseguia aceitar a situação. Era muito difícil lidar com aquela forma possessiva que ele tinha de me amar. Às vezes, extrapolava o limite do bom senso. Ele se justificava dizendo que tinha medo de que eu me deslumbrasse de que eu conhecesse alguém mais legal que ele e abandonasse e eu tentava argumentar dizendo que aquele pensamento era absurdo que ele era o homem da minha vida mas que a vida também era feita de outras realizações e dava o exemplo da história dele próprio mas não adiantou apesar de abalada, eu mantive minha decisão mesmo sabendo que ele torcia contra e que não seria fácil passar pois já estava longe dos estudos havia muito tempo Eu me empenhei ao máximo no vestibular, acabei sendo aprovada, eu já estava com quase 30 anos. Lidar com tantos ciúmes e falta de apoio era desgastante, e diante da minha escolha, a separação acabou se concretizando. Vivíamos uma união estável já havia alguns anos, e para que fosse legalmente desfeita, seguimos todos os procedimentos necessários, com a ajuda dos nossos advogados e registros em cartório. Foi uma situação muito triste e estressante. Ainda era difícil acreditar que aquele cara para quem eu tinha me dedicado tanto não conseguia me retribuir o apoio. O dia marcado para oficializarmos o fim da união estável no cartório foi tenso. Tudo o que eu queria era assinar lá três papéis e ir embora. Eu tremia de tanto medo e nervosismo por saber que aquela assinatura poderia selar algo definitivo. Eu nunca tinha sequer pensado na possibilidade de perder o meu amor e não entendia como uma pessoa inteligente como ele pudesse deixar a situação chegar a esse ponto. Nunca deixei motivo para desconfiança. Não havia razão para aquela insegurança toda. Ele era o chorão, o cara. No cartório, levei como, teste... levei como testemunha minha melhor amiga, a Soraia, e a do Alê foi o Champignon. Diante de todos aqueles olhares, com a mão trêmula e quase sem conseguir respirar, assinei a papelada sabendo que ali, apesar da tristeza, estava fazendo algo por mim as coisas tinham mudado e agora eu devia procurar um novo lugar para morar precisava achar algo que coubesse no meu orçamento e acabei encontrando um apartamento legal em Santos no bairro do Boqueirão o mesmo da minha casa de, na infância era, era antigo, espaçoso, mas precisava de alguns retoques sem vaga de garagem, mas isso não era um problema já que naquela época eu só tinha minha moto garimpei alguns móveis em bazares beneficentes, deixei tudo bem bonitinho e mudei para lá Pouco tempo depois, em fevereiro de 2002, começaram as aulas. Todos os dias eu ia para São Paulo e voltava de lá numa van de estudantes. Aquele curso me deixava realizada. Eu me dediquei muito e era uma ótima aluna. Apesar dos contornos traumáticos que a nossa separação assumiu, o Ale e eu não conseguimos ficar muito tempo afastados. Ele me ligava todos os dias dizendo que sentia saudade e que era difícil viver sem mim. Não demorou muito, nem um mês para voltar a ficar junto, para voltarmos a ficar junto, mas cada um no seu canto. Ele também tinha encontrado um apartamento, mas dormia muito mais na minha casa do que lá. Com isso, pode ver como era a minha rotina de estudante e começou a perceber que a faculdade, no fim das contas, não era uma ameaça para o nosso relacionamento. Ao contrário, eu ficava feliz fazendo aquilo de que gostava e essa felicidade se refletia na nossa relação. Ele percebeu a minha dedicação Vi os trabalhos que fazia, meus croques, as peças de roupas que eu criava e foi deixando o preconceito de lado. Logo no primeiro ano do curso participei do bazar dos alunos no fim de semana. As roupas que produzíamos eram vendidas para o público. Imaginei que isso pudesse acontecer, mas o alheia acabou aparecendo por lá para me prestigiar. Isso foi muito importante e significativo para mim. Me fez bem vê-lo superar algo que tanto temia. Em pouco tempo, ele acabou reconhecendo o quanto tinha sido machista e imaturo diante de uma coisa tão natural como o desejo de uma realização pessoal que que existe em qualquer ser humano. Mostrou que estava arrependido e me pediu desculpas mais de mil vezes. Essa era uma das qualidades mais bacanas do Ale. Se percebesse que estava errado, não me dia esforço para pôr tudo no lugar. Também existia algo muito importante nisso tudo Eu queria que ele se orgulhasse de mim Ao me ver, o amor anda de mãos dadas com admiração E eu tinha me transformado numa mulher que nos últimos anos Só ficava em casa e cuidava das coisas dele Bem diferente da Graziele que ele conheceu Independente de batalhadora, independente de batalhadora. Aquele curso ajudou, ajudou a resgatar tudo isso Alguns anos depois, na minha formatura, ele estava lá, na primeira fila, me aplaudindo com aquele sorriso orgulhoso no rosto. Na faculdade de moda, é comum haver um desfile de encerramento de curso, em que os alunos concorrem com suas criações. Os prêmios para os vencedores eram cursos bem bacanas, alguns até fora do Brasil. O Alê, com a convicção vinda do amor que ele tinha por mim, acreditava muito que eu seria uma das vencedoras, mas isso não aconteceu e ele ficou arrasado. Mais até do que eu. Logo depois da cerimônia, fomos jantar e ele, numa daquelas atitudes românticas e fofas, pôs algo em minhas mãos e disse: É claro que você ganhou o prêmio, abra aí esse papel. Quando vi, era uma folha de papel que trazia escrito entre os desenhos feitos por ele à mão: Prêmio Modas Memo. Pode até parecer sem muito sentido para quem está de fora, mas para mim aquele gesto. Com palavras de um vocabulário que era tão nosso, tinha todo o valor do mundo. Era uma maneira especial e particular de expressar todo o reconhecimento que ele tinha pelo meu trabalho, pela minha conquista. Eu estava feliz e realizada, certo de que, depois de superarmos a separação, a minha existência estava atrelada dele para sempre. Para arrematar minha felicidade, logo depois minha coleção de formatura foi escolhida para desfilar na Feira Nacional da Indústria Têxtil do mesmo ano capa do livro, mano? Aqui, ó. Se não é eu, quem vai fazer você feliz? Minha história de amor com o chorão. Os solavancos da vida conte- acontecem sem a gente prever. E nessa época, meu pai perdeu o emprego e a situação financeira da minha família se complicou. Eles moravam num apartamento alugado e essa despesa seria um problema dentro da nossa nova realidade. A aposentadoria da minha mãe e o salário da minha irmã não eram suficientes para arcar com todas as despesas da casa. O meu irmão, que já trabalhava há algum tempo como road do Edgars Scandura, da banda do Ira, morava sozinho e tinha seu orçamento comprometido com as próprias necessidades. Diante dessa conjuntura, conversei com a Lê e resolvi trazer meus pais e irmãs para morar comigo no meu apartamento. Ele me deu todo o apoio. Jamais se oporia a ajudar a família em dificuldade. Ainda mais... A minha por quem ele tinha tanto carinho. Com a mudança da minha família para o meu apartamento, voltamos a conversar sobre em que pé estava nossa relação. Afinal, estávamos separados do papel, mas vivíamos novamente como um casal. Então, para minha total surpresa, ele disparou. Grazi, eu não consigo viver a minha vida sem ter você por perto de mim. Quer casar comigo? Aquele pedido era de verdade, um casamento tradicional, com papel passado, igreja, festa, vestido de noiva e bolo. É claro que eu aceitei. Em julho de 2003, mês do meu aniversário, marcamos um almoço em casa com toda a família presente. Ele aproveitou a oportunidade, pediu licença para falar à mesa e fez o pedido ao meu pai. Quero aproveitar o dia de hoje, seu Roberto, para saber se você me dará a mão da graça em casamento. Eu amo muito a sua filha. O prêmio Modas mesmo, reconhecido pela minha conquista. Aqui o bilhetinho que ele fez para ir ao restaurante. Ai. Aqui galera do Instagram. Tá escrito assim, é. Parabéns a prêmio modas mesmo. Primeiro lugar. Melhor. Menina direita, legal, talentosa, gostosa, pequena das modas.